0: 决心走完我的探索之路，我继续步行，走到了梅尔杰利纳火车站。最后，我来到了马尔蒂利广场。这时候，乌云很低，好像就在楼顶上压着。向索拉拉那家高级鞋店走去时，我确信暴风雨随时都会从天而降。我看到了阿方索。他比我记忆中的还要帅气，大眼睛、长睫毛，嘴唇线条很精致，身体很纤细，但同时也很强壮。因为学过拉丁语和希腊语的缘故，他的意大利语有点不自然。他看到我很高兴，一种发自内心的高兴。我们一起经历了初中和高中艰苦的几年。我们建立起了一种坚固的友谊，即使很长时间没见面，但我们马上就熟了起来，相互开起了玩笑。我们畅所欲言，话题跳来跳去，聊到了学校里的事、老师们、我出版的那本书、他的婚礼，还有我的婚礼。是我跟他提到了莉了。他有点迷惑。他不想说丽娜的坏话，也不想说他哥哥和艾达的坏话。他只是说：“事情到这一步是可以预测的。”为什么呢？你记不记得我跟你说过，丽娜让我很害怕？是的。那不是一种害怕。我是很久以后才明白的。那是什么？一种陌生的吸引，一种又远又近的感觉。也就是说，这么很难解释。我和你马上就成为朋友，我很喜欢你，但和他就不可能建立这种友好的关系。他身上有一种可怕的东西，会让我想跪在他的面前，告诉他我内心深处的秘密。我开玩笑的说。那很好啊，这不是一种宗教的体验吗？他还是那么严肃，不是，那是一种自愧不如。他帮助我学习的那段时间，那是很好的体验。他看了一下课本，马上就明白了，然后就用一种简单的方式给我讲出来。当时我就经常想，我到现在也经常想。假如我生下来的时候就是个女孩的话，我希望自己会像她一样。实际上，在卡拉奇家，我们俩都是外人，不管是我还是她，都不能久留。所以，我从来都没有怪罪她，我一直都是站在她那边的。斯特凡诺还生她的气吗？这我不知道。尽管他很恨丽娜，但他有太多的麻烦要解决。现在。丽娜是他最无关紧要的事了。对我来说，他的这个论断是诚恳的，也是可信的。我不再谈论丽娜，我开始问起他玛丽莎的情况，还有萨拉托雷一家，最后问到了尼诺。他的回答很不具体，尤其是关于尼诺。现在没有人，他跟我说这是多纳托的意愿，敢请他来参加这让人无法忍受的婚礼。你不乐意结婚吗？我斗胆问了一句。他看着橱窗，外面雷电交加，但还是没有下雨。他说：“我不结婚嘛，也挺好的。”那玛丽莎呢？她不行，她这样不行。你想让他一辈子当你的女朋友吗？这我不知道。所以最后你满足了他的要求。他去找了米凯莱。我用难以置信的目光看着他，找他做什么？他笑了，是有些神经质的笑。他去找米凯莱，然后联合起来对付我。我当时坐在一张墩状沙发上。他是背光站着的，他的身体就像电影里的斗士，紧绷着。我不明白，你娶玛丽莎是因为他去让索拉拉告诉你，你应该娶她吗？我娶玛丽莎是不想得罪米凯莱，是他把我安排在这店里的，他相信我的能力，我对他很感激。你疯了吗？你这么说是因为你们都不理解米凯莱，你们不知道他是什么样的人。他的脸有点扭曲，惘然想忍住眼泪，最后他说：“莫丽莎怀孕了。”啊！原来是这个，我非常尴尬，拉着他的一只手，想让他平静下来。他很艰难的平静了下来，对我说：“莱农，生活是一件很丑陋的事。”这不是真的，玛丽莎会是个好妻子，也会是一个好母亲。玛丽莎怎么样？关我屁事儿！你不要太夸张。他眼睛盯着我，我觉得他是在研究我，就好像要搞清楚一件我没有明说的事。他问：“丽娜对你就什么都没说吗？”“他应该告诉我什么？”他摇了摇头，忽然很开心。“你瞧，我说的对吧？他不是个普通人。”有一次，我跟他说了一个秘密，我当时很害怕，我需要找一个人说说我害怕的缘故，我就跟他说了。他在那儿仔细的听，后来我平静了下来。对我来说，跟他谈论这事非常重要。我觉得他不是用耳朵听，而是用一个只有他才有的器官在听，那些话才变得可以接受。最后，我没有对他说，就像通常人们说的那样：“你要发誓，拜托了，你不会背叛我。”但现在很明显，假如他没对你说这事儿，那他谁都没有告诉，甚至是在对他来说最艰难的时刻。就是那些充满仇恨。我哥哥打他的时候，我没有打断他。让我觉得难过的是，尽管我一直是他的朋友，他对莉拉说了一些隐秘的事，但却没有对我说。他似乎也觉察到了这一点，他想补偿，他紧紧的拥抱了我，在我的耳边低声说：“莱农，我是个飘飘。”我不喜欢女人。当我要离开的时候，他很尴尬地说：“我还以为你已经看出来了，这让我更加难过。实际上，对这事，我连想都没有想过。”五十七，就这样，我度过了漫长的一天，没有下雨。但天色很阴沉。从那时开始，我的态度发生了转变。从表面上看，丽拉和我之间的关系越来越密切，但现在我渴望能够快刀斩乱麻，我要重新投入自己的生活，或者这种转变已经开始，在那些小细节里。当这些细节撞击着我时，我能感受到。但现在这些细节累积起来了。我出来走一圈是很有用的，但回到家里，我变得很不高兴。这么多年，他都没有告诉我阿方索的事。他明明知道我和他的关系很密切。我和利拉之间的友谊到底是什么样的呢？又没有可能，他没有察觉到米凯莱对他的绝对依赖，或者出于他自己的原因，决定不对我说这件事？从另一方面，我自己对他又隐瞒了多少事呢？那一天剩下的时间里，我的脑子一直都很乱。那些时光、地方。见到的不同的人一直在我的脑子里浮现：幽灵一样的曼努埃拉太太，目光空洞的李诺，小学时的吉奥拉，中学时的吉奥拉，少年时受到索拉拉兄弟吸引的吉奥拉，因为他们的帅气、强壮而出现在那辆菲亚特一千一百上的耀眼的吉奥拉。米凯莱和尼诺一样。都很讨女人喜爱，但区别在于米凯莱有自己的最爱——莉拉。莉拉能够激起他的这种激情，这种激情不仅仅是一种占有和支配，一种可以夸耀的东西，一种报复和低级的欲望，就像他所说的那样，是一种对女性价值的狂热肯定，一种崇拜。不是压制，而是一种非常珍贵的男人的爱，一种复杂的感情，是一个男人针对一个女人，女人中的珍品，那种带着决心、近乎残暴的爱。我觉得自己和吉奥拉比较像，我了解那种屈辱。当天下午，我就见到了利拉和恩佐。我没有说，我那天的经历，没有说我所做的是出于对他的爱，也是为了保护那个和他一起生活的男人。趁着丽拉在厨房让孩子吃饭的时候，我对恩佐说：“丽拉想回到老城区去住。”我决定不隐瞒自己的态度。我说：“虽然那不是一个好主意，但我觉得。”这对于帮助他稳定下来有好处。他身体没有问题，他现在需要找到一种平衡，或者是他自己这么想。我们需要鼓励他，再加上事情已经过去那么长时间了。就我所知，在我们城区里情况不会比在圣约翰特杜奇奥更糟。恩佐耸了耸肩膀说。我倒是没什么意见，我可以早上早点起，晚上晚点回来。我看到唐卡罗的老房子在出租，他的几个孩子都去卡塞塔住了，现在那个寡妇也要搬去。租金是多少？我跟他说，在城区的租金要比圣约翰特杜奇奥还要便宜。那好吧，恩佐表示同意。你知道，无论如何都会有矛盾要面对，在这儿也一样吗？城区的麻烦会更多，要求也更多。我们看吧。你会在他的身边吗？是，只要他愿意。我们一起到厨房里找丽拉谈。我们跟他说了唐卡罗的房子。他刚和詹纳罗吵了架。现在，孩子和母亲在一起的时间要比他和邻居在一起的时间长，他有点不知所措，他的自由少了，不得不改掉一些毛病。他现在已经五岁了，还指望别人。这时，丽拉又在吼他。孩子把盘子摔到了地板上，摔成了碎片。我们进厨房的时候，他刚刚扇了儿子一个耳光。他用一种很霸道的语气对我说：“是你用勺子当飞机喂他吃饭的吗？这一次，你不该那么做。”我说：“再也不会了，是的，永远也不要，因为之后你要去当你的作家，我还要在这儿浪费我的时间。”他渐渐平静了下来，打扫地板。恩佐对他说。在城区里找一套房子是可以的。我抑制着自己的不满，对他说了唐卡罗的房子。他一边哄孩子，一边漫不经心的听我们说。最后，他的反应好像是恩佐想要搬家，好像是我促使他做的这个选择。他对我们说：“好，我照你们说的做。”第二天，我们一起去看房子。房子的状况很糟糕，但丽拉很激动。她喜欢这套房子的位置，因为房子在城区的最边上，几乎是靠着隧道的地方。从窗子可以看到卡门的未婚夫的加油泵。恩佐说，来往大陆的卡车、火车调度也在那儿，晚上可能会比较吵。但他觉得。那些伴随着我们童年的声音也很美。他们和那个寡妇商量了一个比较合理的价格。从那时起，每天晚上，恩佐不是回到圣约翰特杜奇奥，而是来到城区，对那套房子进行一系列的改造，让它变得舒适。已经到了五月下旬，离我结婚的日子越来越近。我在那不勒斯和佛罗伦萨来回，但莉拉好像根本就没有意识到这日子快要到来了。她还让我帮她收拾那套房子，买东西。我们买了一张双人床，还有詹纳罗的小床。我们一起去办理了电话开通申请。在街上，人们都看着我们，有人对我打招呼。有人对我们俩打招呼，有人假装没有看到我，也没有看到他。无论在哪种情况下，丽拉看起来都很自在。有一次我们遇到了艾达，她一个人走着，她很客气地跟我们打了招呼，然后匆匆地走了过去，就好像有急事儿。有一次，我们遇到了斯特凡诺的母亲玛利亚，我和莉拉给他打招呼，他马上掉过头去。有一次，我们遇到了斯特凡诺本人，他开车经过，他从车子上下来，只是很愉快的和我交谈。他问到了我的婚礼，他赞美了佛罗伦萨，因为他才和艾达还有他们的女儿一起去过那儿。他轻轻拍了拍詹纳罗的脸蛋然后对莉拉点了点头，打了招呼就走了。有一次，我们看到了莉拉的父亲费尔南多，他弯腰驼背，更加老了。他站在小学门口。莉拉当时非常激动，他让詹纳罗去认识一下外公。我拦住他，但他还是去了。费尔南多就好像没有看到女儿一样，他看了外孙几秒，一字一句地说：“你瞧你母亲，告诉他他是个婊子。”然后扭头就走。最让人不安的会面，是在他要搬回城区的前几天发生的，虽然当时看起来没什么。但事后对他影响很大。有一次从家里出去，我们遇到了梅丽娜。她拉着自己的外孙女玛利亚的手，这孩子就是艾达和斯特凡诺的女儿。梅丽娜看起来还是那副心不在焉的样子，但她穿得很好，头发也染了，脸上还化着妆。她认出了我，但没有认出莉拉。或者说，刚开始他只想跟我说话。他跟我说话的语气，就好像我还是他儿子安东尼奥的女朋友。他说，他儿子很快就要从德国回来。在信里，他一直在打听我。我说了很多好听的话，恭维他的头发和衣服，他看起来很高兴。在我夸赞他的外孙女时，他显得更加高兴。那小女孩很害羞，她拉着外婆的裙子。这时，他觉得自己应该说詹纳罗的一些好话，他就问莉拉：“这是你儿子吗？”只有这时，他好像才想起莉拉来。之前他一直盯着莉拉，一句话都没有说。他应该想起来，这。就是被他女儿抢了丈夫的人。他的眼睛盯着丽拉深陷的眼窝，非常严肃地说：“丽娜，你现在又丑又干巴，难怪斯特凡诺会离开你。男人喜欢身上有肉的，太瘦了，他们都不知道从哪儿下手，他们会离开的。”之后，他的头转了过去。动作有点太快，他指着那个小姑娘，几乎是叫喊着对詹德罗说：“你知道吗？这是你妹妹，你们亲一下呀！”我的天，瞧瞧你们俩多漂亮！詹德罗马上就亲了一下然后乖乖的让小姑娘也亲了亲自己。梅丽娜看到两张靠在一起的脸蛋，感叹的说：“他们俩都像父亲。”简直一模一样。在下了这个论断之后，他就好像有急事要做，就扯着他的外孙女，招呼都没打就走了。在整个过程中，丽拉一句话都没说，但我明白他受到了强烈的冲击。就好像小时候，他看到梅丽娜一边经过大路，一边嚼着买来的软肥皂。那女人和她的外孙女刚一离开，她忽然抖了一下身体，用一只手把头发揉乱，眼睛眨了一下，说：“我会变成这样子的。”然后他又理了理头发，嘀咕了一句：“你听到他说什么了吗？”说你又丑又干巴，但这不是真的。我又丑又干巴，谁他妈在乎？我是说长得像的事。什什么长得像？两个孩子，梅丽娜说的对，他们俩都跟斯特凡诺一模一样。他忽然笑了起来。经过那么长的时间，他又像之前那样发出邪恶的笑声。他又说了一遍：“他们一模一样，简直就像两滴水一样。”五十八，我不得不离开了。能为他做的事我已经做了，现在我自己也快要陷进去了。思考那些没用的东西，比如说谁是詹娜罗的亲生父亲。梅丽娜的眼光到底有多准？还有莉拉脑子里那些秘密的波动，以及她所知道或不知道的事，或者她猜测出来的事，或者她宁可假装相信的事情等等。这些事情让我头晕。趁着恩佐去上班，我们讨论了这次碰面。我说了一些大家都会说的话。一个女人总能知道自己的孩子是谁的。我说：“你一直觉得这儿子是尼诺的，你把他生下来就因为他是尼诺的。现在因为疯婆子梅丽娜的一句话，你就觉得孩子是斯特凡诺的吗？”他笑了起来，说：“我真是蠢，我怎么能没搞清楚呢？”他看起来很高兴。对于我来说，这是无法理解。最后，我不说话。假如这种新的信念能帮助他痊愈，那太好了。假如这是他精神状况不稳定的另一种表现，我能做什么呢？够了，我的书已经被推广到法国、西班牙和德国，他们把它翻译出来。我又在《团结报》上发表了两篇文章，是和女性在坎帕尼亚大区工厂里的工作处境有关。编辑们都很满意，出版社一直在催我写新的小说。总之，我有很多自己的事情要做。我已经在莉拉身上倾注了很多精力，我不能总是围绕着她那些乱七八糟的事转。在阿黛尔的鼓励下。我在米兰买了一套米色西装，打算在婚礼上穿。这套衣服很适合我，上衣很贴身，下身是短裙。当我在试衣服时，心里想的是丽拉，想到她那件奢华的婚纱，还有裁缝展示在雷蒂费洛区橱窗里的那张照片。这种差别让我觉得自己和他截然不同。他的婚礼和我的婚礼属于完全不同的两个世界。之前我跟他说过，我不会在教堂里结婚，我不会穿上传统的婚纱。彼得罗只接受一些近亲参加婚礼。为什么？他问我，但没有表现出太大的兴趣。什么？为什么？你们为什么不在教堂里结婚？我们不是信徒。那上帝的手指呢？圣灵呢？他提到我们小时候一起写的那篇小文章。我现在长大了。你至少也要搞一个聚会，邀请一下朋友们。彼得罗不愿意。你连我都不请，你会来吗？他摇了摇头，笑着说：“不会。”事情就是这样。但在五月初，在彻底离开那不勒斯之前，我决定做最后一件事，就是去看看加利亚尼老师。这时候发生了一些不愉快。我找到了他的电话，给他打了电话。我说我要结婚，我会去佛罗伦萨生活，我想去看他一下。他没有表现出任何惊喜，也没有很高兴，而是很客气。他让我第二天下午五点去找他，在挂上电话之前，他说：“带上你的朋友丽娜，假如她愿意来。”当时丽拉毫不犹豫就答应了。他把詹纳罗交给恩佐，我化了妆，梳好头发，按照从阿黛尔那里学来的品味穿衣服。我帮助丽拉把她收拾的体面一点因为要说服他把自己打扮得漂亮点很难，他想带一点点心，我说那不太合适。我买了一本我的书，尽管我确信加里亚尼老师已经读过了。我这么做只是想给他写赠言。我们很准时的到了他家里，摁了门铃，里面一片寂静。我们又摁了摁。是娜迪亚给我开的门，她匆匆忙忙的，有些衣冠不整，不像平时那么客气，就好像我们不但搅乱了他的外表，还搅乱了他的教养。我解释说，我和他母亲约好了，他不在。纳迪亚说，他让我们坐在客厅里等着，然后就消失了。我和丽拉都没说话。在寂静的客厅里，我们只是有些尴尬的相互看着，笑了笑。可能过了五分钟，终于听到走廊里的脚步声。帕斯卡莱出现了，他头发有点凌乱。利拉没有表现出一点惊异，我非常惊奇的喊道：“你在这儿做什么呢？”他一本正经、毫不客气的反问。你们在这儿做什么呢？这句话改变了当时我们的处境，好像这是他家，我不得不给他解释。我和我的老师约好了，我是来找他的。哼，他说，然后有点厚颜无耻的问丽拉：“你的病好了？差不多好了，我很高兴。”我生气了。我替他回答了，我说：“莉拉也是现在才好一点无论如何，索卡沃被好好的教训了一通。那些监察员去了，工厂不得不把该给莉拉的钱全给了他，是吗？”他说。这时，娜迪亚出现了，他现在拾掇整齐了，好像要出门。明白了吗，娜迪亚？格雷科女士说。他好好的教训了一下索卡沃。我大声说：“不是我，哼，不是他，那是上天教训了索卡沃。”纳迪亚微笑了一下。他穿过房间，尽管沙发上有空位子，他还是做了一个优美的动作，坐在帕斯卡莱的膝盖上。我觉得很不自在。我说：“我只是想帮一下丽娜。”帕斯卡莱用一只胳膊抱住了娜迪亚的腰部，对我感叹了一句：“很好，这就是说，在这个世界上，在意大利的每个角落，在所有的工厂、所有的工地上，一旦有老板乱来，工人有风险，我们就叫艾莱娜·格雷科来，他会给他的朋友们打电话，给劳动监察员打电话，告诉天堂里的圣人，然后这事就解决了。”他从来都没有用过这种语气跟我说话，即使是我还是一个小姑娘，觉得他年龄很大，已经俨然一副政治专家的时候，他也没有这么对待过我。我觉得受到了冒犯，我正要回答他，但是娜迪亚插了一句，就把我排挤在外。他用那种慢悠悠、很嗲的声音对莉拉说。就好像和我没什么好说的一样。那些劳动监察员没什么用的，丽娜，他们是去了索卡沃的工厂做了记录，但是后来呢，工厂里一切照旧。这时候出面的人就倒霉了，那会收到吉里拉补偿。警察攻击了我们，那些法西斯分子来到楼下，他们还打了阿尔曼多。他还没说完，帕斯卡莱用比刚才更强硬的语气对我说，声音更大了：“你跟我们说说，你他妈到底解决了什么？”他说这话的时候非常痛苦，带着一种真实的失望。你知道意大利现在的情况吗？你对于阶级斗争有概念吗？别大喊大叫的，拜托了。”纳迪亚对他说。然后他对着利拉，几乎是在絮语。你不该丢下自己的同伴的。”利拉回答说，“无论如何，我们都会失败。那就是说，在那里头靠发传单或者跟法西斯打架都是无法取胜的。那怎么取胜呢？”利拉不说话了。帕斯卡莱这时对着他一字一句地说：“要靠动用老板的好朋友嘛，不管其他人。”得到一点钱就可以了吗？我这时忍不住说：“帕斯，看来别这样。”我不由自主的也抬高了嗓门。“你说这些话是什么意思？事情就不是这样的。”尽管我脑子里一片空白，不知道要怎么组织语言，但我想解释，想让他闭嘴。唯一一句在我嘴边的话，在政治上是行不通的，那就是。你为什么这么对我？你现在可以把手放在这位有钱人家的大小姐身上，你就觉得自己了不起了吗？但这时候，丽拉用一句出人预料、不耐烦的话阻止了我，让我非常迷惑。她说：“别说了，莱农，他们说的对。”我觉得很难过。他们说的对。我想反击。我想对他发火，他到底想说什么？但这时候加利亚尼老师回来了，能听到楼道里响起了他的脚步声。五十九，我希望老师没有听到我的叫喊。这时候，我等着娜迪亚赶紧从帕斯卡莱的膝盖上下来，坐到沙发上。我也希望看到他们俩为自己的掩饰感到尴尬。我注意到莉拉也一脸嘲讽的看着他们，但他们还保留着原来的姿势。纳迪亚用一只胳膊搂住了帕斯卡莱的脖子，就好像担心自己会掉下去。他对出现在门口的母亲说：“下次你有客人的时候，事先通知我一下。”老师没有理会他。只是冷冰冰地对我们说：“对不起，我回来晚了。我们去书房吧。”我们跟着他进去了。帕斯卡莱把娜迪亚推开了点忽然用一种突然变得沮丧的语气说：“走，我们去那边。”加利亚尼给我们带路，在走廊里，他很气愤地嘟囔了一句。我最讨厌粗鲁的行为。然后他把我们带到了一个宽敞的房间里，里面有一张老写字台，摆着很多书，还有一些风格很庄重、带电的椅子。他用一种温和和客气的语气对我们说话，但很明显他在和自己的坏心情做斗争。他说他很高兴看到我和里拉。话虽这么说，但我听到他字里行间的愤怒。我期望能早点离开。我说我那么长时间没出现，我对他表示道歉。我用有点急促的方式说到了学业的辛苦，我出版的那本书，还有我要应对各种事情，订婚、迫在眉睫的婚礼等等。你是在教堂还是在民政局结婚？是在民政局，那很好。他看着丽拉，想让她也加入我们的谈话。您是在教堂举办的婚礼吧？是的。您是信徒吗？不是。那您为什么要在教堂结婚？大家都是那么办的。不应该看别人怎么做，自己就怎么做。很多人都是那么办的。您会去参加艾莱娜的婚礼吗？他没邀请我，我马上反驳说：“这不是真的。”丽拉坏笑了一下：“是真的，他怕我给他丢脸呢。”他是开玩笑的语气，但我还是很受伤。发生了什么事儿？为什么他之前在纳迪亚和帕斯卡莱面前说我错了，现在又在老师面前说这样讨厌的话？胡说！为了让自己平静下来，我从包里拿出自己的小说，我把书递给了加利亚尼老师，说：“我想把这个带给您。”他没拿正眼看那本书，可能想着自己的事儿。他对我表示感谢，他说他已经有一本了，然后把书还给了我，问我：“你的丈夫是做什么的？”他在佛罗伦萨教拉丁语文学。他比你大很多嘛，他二十七了，这么年轻已经在大学任教了，他很厉害的。他叫什么名字？彼得罗·艾罗塔。加利亚尼老师很仔细的端详我，就好像在学校里他问了我一个问题，而我给出的答案不够全面。他是圭多埃罗塔的亲戚吗？是他儿子。他笑了一下，明显带着恶意。很好的婚姻，我们很相爱。你已经开始写另一本书了吗？我正在写。我看到上写的文章，写的不算多。我已经不在那上面写了，现在它成了官僚的报纸。他又对着莉拉说话，好像要想尽一切办法表达对她的友好。他对莉拉说：“你在工厂做的事很了不起。”“我什么都没做呀，这不是真的。”加利亚尼老师站了起来，在写字台上的文件里翻了翻，给他展示了几页纸，就好像那是不容置辩的证据。纳迪亚把这些稿子随便丢在家里。我看了一下，这是一篇充满勇气、很新颖的东西，写得很好。我想在见到你的时候跟你说一说。他手上拿的，就是莉拉写的那几页纸，就是根据这些材料，我给《团结报》写的第一篇文章。